0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐! 저인간저가들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데...
2: 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴
3: 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
0: 다시 날씬해지고 싶어, 싶어! 다이어트 해야 하는데, 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648, 1522-6648, 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
2: 안녕하세요 김호준입니다. 얼마 전 KBS 세계는 지금에서 런던의 부동산 투기를 다룬 적이 있습니다. 부호들이 투기 목적으로 주택을 사들인 후 거주는 하지 않고 몇 년째 비워둔 집이 런던에만 2만억 원 넘고 그 덕에 집값과 월세가 폭등하자 서민들이 노숙자화되고 있다는 리포트였습니다. 이에 한 시민 단체가 그렇게 몇 년째 빈 주택을 무단 점거하는 이벤트를 벌였는데 한빈 주택에 임시 숙박하게 된 노숙자에게 기자가 묻습니다. 왜 남의 집을 무단점거하느냐 그가 답합니다. 안될건 뭔가. 내가 이 집을 가져가는 것도 아닌데. 집은 사람이 살아야만 존재 가치가 있다. 그는 사유재산을 무단점유하는 불법을 저질렀죠. 그리고 주택 문제가 무단점유로 해결할 지도 없습니다. 국가의 주택정책과 복지예산이 필요하죠. 그런데 오로지 재산상 이득을 위해 투기하고 집은 몇 년째 비워두는 행위가 그 결과로 집을 뺏겨 추위에 얼어 죽느이그빈집에 임시로 무단점관 행위보다 과연 얼마나 더 윤리적인가 사유재산의 불가침성은 과연 절대적인가 부동산 문제는 항상 돈의 관점에서만 다뤄집니다. 그런데 그 노숙자의 항변을 듣다가 문득 생각하게 됩니다. 이 문제는 아주 얼릴 아예 유치원에서부터 사유재산과 공동체의 윤리라는 별도의 교과를 통해서 근본적인 가치체계 대별에서 관점을 만들어주지 않는 법과 정책만으로는 영원히 해결되지 않겠구나. 이번저생각했습니다 그
3: 기만입니다
2: 네. 월요일이 아닌데 왜 화요일도 힘들죠? 필로의 <웃음> 네. 누적이라고 봅니다. 자. 오늘은 어떤 뉴스가 첫 번째 뉴스입니까?
3: 네, 세계일보가 국정원이 작성한 이명박 정부의 청와대 문건을 보도했습니다. 국정원은 2011년 11월쯤 작성한 문건인데요. 각각 제목이 우상호 좌익진영의 대선 겨냥 물밑 움직임의 촉각 2040 세대의 대정부 불만 요인 진단 및 고려상, 116 재복을 선거사범 엄정 처벌로 선거 질서 확립, 이렇게 세 건입니다. 이 보고서는 116 선거 이후에 야권 자파가 자행한 선거법 위반 혐의를 검찰, 경찰이 일벌백기 식으로 엄단해야 한다, 라는 내용이 나오는데요. 검경이 타깃시된 인사들의 수사 현황이 일목요연하게 정리된 문서입니다.
2: 음. 이 시점에 이제 박원순 서울시장이 오세훈 전 시장의 무상급식 반대를 자신의 거치와 연계하는 주민투표 회보하는 어, 승부수인데 예. 승부수로는 아마 우리 정치사의 기록들 셀프탄행이죠. 네. 예. 그렇죠. 예, 그게 10월 26일이었으니까 그 선거 어, 직후 박원순 시장의 당선 직후에 작성된 걸로 보입니다. 네, 그런데 이제 어, 내용을 보면 재밌는게 많죠. 그러니까 우성호 의원이 어, 발언을 어떻게 했느냐가 중요한 게 아니라 그 발언이 통화로 있었던 뭐 문자로 있었던 카톡으로 있었던 다 소집되고 있었다는 사실 중요한 거죠.
3: 그렇죠. 네. 사찰 문건으로 의심할 수 있는 것들입니다.
2: 그러니까요. 이게 이제 이 보고서 작성의 시점은 임명박 정권 말기이긴 하지만 이어진 박근혜 정권에서 이 개인 사찰을 과연 중단했겠는가 이게 이제 핵심 포인트인 거고요. 이 문서가 많아요. 어 다른 문서 내용도 좀 소개해 주시죠. 예.
3: 네. 관련해서 선거사범 관련해서는요. 공장장 이름도 나와 있습니다. 대회비라고 쓰여 있는데 여기에 <웃음> 선거사범으로서 네. 김호준, 주진우 등 4명이라고 쓰여
2: 있습니다. 그러니까 제 이름도 자주 등장하는데 국정원이 저를 좀 사랑했던 것 같아요. 예. 뭐 사랑하면 사랑한다고 말을 하지 그렇게 따라다니지 마요 네,
3: 사랑을 아. 문건으로. 네.
2: <웃음> 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 제임이 <웃음> 국정원문권에도 등장한다는 사실. 그런 말을 듣기는 했습니다. 전에서. 예, 네, 직접, 직접. 문서로본건 처음입니다. 저도. 그런데 이 보고서 내용들을 보면 아주 구체적이고 예, 거의 정치 컨설 국정원이 아니라 정치 컨설턴트예요. 국, 네, 청와대. 그쵸? 청와대 정치 컨설턴트이자 신부름센터 역할을 동시에 수행하는 국정원이었다는 게 여실히 드러나죠. 그 sns 장학보고서 내용을 좀 소개해 주세요.
3: 네. 네, 세계일보가 또 어제는 그런 내용들을 보고했습니다. 보도했습니다. 고했습니다보 국가정보원이 작성한 sns 장학보고서라는 것도 있는데요. 유명인물 다양한 매체 온오프라인 작업을 총동원해서 정부가 국민의 마음에 침투 머릿속 생각을 바꾸자라고 쓰여있다고 합니다. 2011년 12.6 재보궐선거에서 서울시장을 야권 그러니까 박원순 시장에게 내준 이유로 그 sns를 지목을 한 건데요. 국정원은 이를 위해서 보수권 적합 인물, 사건, 문화, 콘텐츠 영역 확대를 해서 이슈 주도권을 확보해야 한다. 라고 보고서를 썼습니다. 또 보수 목소리를 대표하는 파워 아바타를 육성해야 한다. 이런 내용도 <웃음> 쓰여 있습니다.
2: 가장 재밌는 표현이 이겁니다. 파워, 아바타. 파워 트위터리안, 뭐, 파워 블로거, 이런 거는 들어봤는데, 예, 파워 아바타를 육성해야 한다고. 예,
3: 굉장히 강조한 것으로 보입니다. 작은 신표가 쓰여 있거든요.
2: 예. 그게 이 말은 이들 유명인사를 이제 아바타로 쓴다는 얘기니까 이들 인사의 워딩을 정해주는 컨트롤 타워가 뒤에 따로 있다는 거잖아요. 아바타로 쓰는. 이 사람들을, 우리를 대변하는 유명 블로거로 키워 육성하고 뭐 이런 게 아니라 아바타라고 표현했어요. 우리의 대, 우리를 대변하는, 우리가 조정하는 컨트롤 타워가 있다는 뜻이죠.
3: 특정 유명인 지목하게 됐습니다. 고수성량 소설가 이모씨, 유명모델 김모씨, 개그맨 K 씨 실명이 적혀
2: 있습니다. 등등 이런 사람들을 파워 아바타로 육성해야 되는데 여기서도 그 사찰 민간인 사찰에 어, 정황들이 나오죠. 이 사람의 성향은 이러이러하고 이 사람은 뭐 안보를 중시하기 때문에 그렇죠. 어떻게 합니까? 그거를 평상시의 대화나 뭐 S 그 문자나 뭐 카톡이나 통화가 어, 오랫동안 축적되어 그 사람 성향을 분석하지 않는 한 어떻게 알아요? 친구도 아닌데. 예. 친구, 아주 가까운 친구 사이에 도 정치적 성향을 정확히 모르는 경우도 많거든요. 예. 사회생활을 할때 만난 사람들은. 사찰을 계속했다는 거고요. 그리고 여기서 굉장히 재밌는 내용은 재밌는 내용이라기보다는 주목할 내용은 국민의 마음에 침투해서 머릿속 생각을 바꿔야 한다고. 예. 이거는 적군을 상대로 심리전을 펼칠 때어 이런 발상을 하는 거거든요. 그래서 심리전단이 이 시발대를 운영한 거.
3: 그렇죠. 국정원 예. 심리전단을 실제로 운영했습니다.
2: 자국민을 상대로 심리전 작전을 한 거예요. 그런 구상을 한 거죠. 예. 또한 가지 주목할 대목은 이 보고서가 내용이 풍성해 가지고 주목할 대목이 많아요. 보면. 보수 진영이 운용 가능한 매체들을 전부 연계해서 보수연원을 총집결시켜야 된다. 그게 미디어 전략이거든요. 그러니까 항상 큰 선거, 뭐, 대선 총선 이럴 때면 보수 미디어들은 굉장히 동일한 프레임에서 동일한 목표를 설정하고 거의 동일한 논조로 집중적으로 특정사를 공격하는 경우가 많아요. 그게 이런 보고서를 보다 보면 우연이 아니다. 네. 그 뒤에 컨트롤 타워가 있다. 라는 음. 심증만 있다가 또 하나의 정황이 좀 구체적인 정황이 나온 거죠. 예, 다 네, 묶어서. 네.
3: 물증으로 아예 나온 거죠.
2: 네. 매체들을 묶어서 어 총집결시켜서 목적을 달성하도록. 그, 네. 그리고 또 이런 것도 있습니다. 각종 대형 커뮤니티 보면 은 마치 자신이 어이 이 시점 당시로는 야권 예. 야권, 뭐, 진보지행의 특정 후보 외에 열렬 지지자인 척한 사람들이 꼭 등장해요. 그러면서 그 진보지행의 후보들 간을 서로 반복하고 미워하게 만드는 그런 아주 조직적인 활동이 각종 대형 커뮤니티에는 항상 있거든요. 그런데 이제 이걸, 그런 활동들, 그러니까 그런 커뮤니티에서의 활동들을 독려하고 조직적으로 하라고 하는 역시 어 거기도 컨트롤타워가 뒤에 있고 네. 이 컨트롤타워가 최종적으로 국정원은 아닐지정 국정원을 손으로 움직이는 국정원을 손으로 움직이는 컨트롤타워가 있는 거죠.
3: 네. 네, 사람들이 못 찾아오게 하고 거기 분위기를 흐려버리게 하겠다라는 거죠.
2: 못 찾아오게 하거나 서로 반복하게 하거나 예를 들어서 뭐 경선 과정에서 서로 다른 경쟁 후보가 있는데 나중에 이제 그중에 한 후보가 결정이 되잖아요. 그러면 이제 나머지 한 후보가 어 손을 들어주고 힘을 합쳐야 되는데 그 지지자들이 흩어지게 만드는 거죠. 예. 전형적인 전형적인 방식인데 예. 그게 이제 이런 보고서들을 통해서 확인이 되는 겁니다. 예. 그게 우리가 짐작했던 것들이 예. 이 보고서에 거의 다 담겨 있습니다. 예. 제 이름도 있습니다. <웃음> <웃음> 나쁜 놈으로 지목되고 있어요.
3: 보험로. 네, 선거 사범입니다. <웃음>
2: 네, 무죄
3: 받으셨죠?
2: 네. 네, 네. 사범이고 네. 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 잡아들여야 하는 사람으로. <웃음> 자, 어, 이 보고서가 굉장히 재밌습니다. 불과 뭐열몇 페이지 밖에도 안 되는데도, 예, 보면은 우리가 의심해왔던 정황들, 굉장히 구체적으로 담겨있죠. 다음 뉴스는요?
3: 네. 원세훈 전 국정원장은 지난 2012년 대선을 앞두고 직원들을 동원해서 대선에 개입한 혐의로 2심에서 유죄받은 바 있습니다. 공직선거법과 국정원법 모두 유죄였는데요. 그런데 대법원에서 사건을 파기환송했습니다. 공직선거법 일부가 무죄라는 겁니다. 그래서 어제 2년 만에 원세훈 전 원장에 대한 검찰이 다시 구형을 할 예정이었는데요. 그런데 새롭게 이번 문건이 나오면서 구형 연기가 됐습니다.
2: 이문건을 포함해 전하는 거겠죠. 어 저는 사법부의 독립을 항상 얘기하잖아요. 그 사법부의 독립은 굉장히 중요하죠. 어 기댈 데가 거의밖에 없으니까 최종적으로는 그런데 이제 이런 매우 민감한 정치 적사 같은 경우에 특정 정권하에서 과연 이것이 사법부의 독립화에 이루어진 판결인가 의구심이 가는 사람들이 많아요. 근데 이제 사법부의 판결은 최종적이고 어. 뒤집을 수 없고 예 그렇게 받아들인 경향이 많은데 저는 그럼 사법부는 누가 견제하나라는 생각도 들어요 그래서 한편으로는 이런 판결들 법원 내에는 판결이 다 기록돼 있죠 그런데 사법부들이 이제 이렇게 논란이 되는 이거 사실 논란이 되는 판결 중에 하나였거든요. 원세원 전 국장원장이 2심에서 유죄를 내렸는데도 불구하고. 예당시 예. 법정 구속까지 됐었습니다. 파기환송을 했단 말이죠. 일부지만. 예. 그래서 사법부의 논란이 되는 판결들을 민간에서 뒤집을 수는 없더라도 기록하고 문제제기하는 시스템도 저 필요하다는 생각이 듭니다. 이제. 그것이 언론이 어 일정 정도 담당해야 될 역할이라고 저는 생각도 들어요. 자. 그런 사례들을 최근에 많이 보다 보니까. 네, 아,
3: 정확히는 무죄 취지라는 건 아니고요. 네. 그 증거 능력이 문제가 있다는 라 거지만 사실상 무죄를 일으킬 수 밖에 없는 상황이었습니다.
2: 결과가 무죄가 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 무죄라고 한게 아니라, 네. 뭐, 법의 전문가들이니까, 어, 그 법률적 용어가 중요한 게 아니고 결국은 언세훈 그 박근혜 정부의 탄생의 어떤 정당성 일부를 훼손시키는 원세훈 전 국정원장이 국정원을 동원해서 박근혜 전 대통령의 당선을 도왔다라고 하는 대목을 이제 털어주는 거죠. 이렇게 되면 네. 자 그런 그런 판견들에 대해서 뒤집을 수는 없지만 문제 삼고 기록을 남기는 그런 민간의 활동이 필요한 게 아닌가 생각이 듭니다. 저는 자 다음 문제 다음 뉴스는요. 네.
3: 어제 예정됐던 자신의 재판에 박근혜 전 대통령이 모습을 드러내지 않았습니다. 박근혜 전 대통령 쪽대 변호사는 변 지난주 금요일 박전 대통령의 왼발이 심하게 찢어져서 통증을 호소했다면서 거동 자체가 불편하고 밤에는 잠도 못 이룬다고 불출석 사유서 설명했습니다. 음. 교정당국 관계자도 청와대 시절부터 약했던 박전 대통령의 발가락이 구치소 문턱에 부딪히면서 통증이 생겼다라고 말했습니다.
2: 문턱에 부딪히면서. 아프실 예정을 이렇게 소화하실 줄은 저 몰랐네요. <웃음> 어쨌든 잘 소화하셔서 예, 재판 하나를 건너뛰었고 이렇게 되면 이제 계속 계속 아프다거나 통증이 남아있다거나 하면서 몇번더 건너뛸 수도 있겠네요. 100일도 안 남았기 때문에 예, 어, 구속 만료일까지 버티는 전략이라고 초반부터 말씀을 드렸는데 그중에 하나의 기술이 지금 예, 나온 게 아니겠는가. 만약에 본인이 불참하면 불리한 재판이었다고 하면 발가락으로 말을 하는 게 아니기 때문에 당연히 나오셨을 텐데.
3: 네. 어제 이재용 삼성전자 부회장이 증인으로 나오는 굉장히 중요한 날이었습니다. 주목도 많이
2: 됐고요. 서로 네, 만나지 않은 거죠. 자 어, 다음 순는요
3: 네. 아침 한겨레신문 보던데 박근혜 전 대통령이 이재용 삼성전자 부회장과 3차 독대 그러니까 지난해 2월 15일 만났을 때 이야기입니다. 박근혜 전 대통령이 이재용 부회장을 만나기 전과 만난 후에 최순실 씨와 대포폰으로 총 8차례 통화했다라고 합니다.
2: 8차례. 이 횟수도 뭐 물론 의미가 좀 있지만 더 중요한 건 이제 통화 시간이죠. 시간. 통화 시간이 보니까 어, 이, 이재용 이 부회장과 박근혜 대통령이 독대하는 시간대만 절묘하게 피해가지고. 그렇죠. 네. 앞뒤로 전화를 한 겁니다. 네, 그러니까 뭐. 그 시간, 독대 시간, 그러니까 그날 따라 유나이 통화가 많았고 전후로 전화가 빽빽하게 왔는데 그 독대 시간대에는 전화를 걸지도 걸지 않아서 일부러 피하고 전화한 것 같고 네, 알고 있었던 그냥 게 아니냐. 독대를
3: 알고 있었다라는 정황 증거인 네. 거죠.
2: 장시호 씨가 뭐 독대 면담 일정 이런 수첩 뭐 종이를 본 적이 있다고 전수실 씨 방에서 그런 얘기도 한 적이 있죠. 알았겠죠. 당연히. 알았겠고, 태, 통화의 내용은 몰라도, 예, 어, 그 전, 그 시간대를 피해서 전으로, 집중적으로 전화한 것으로 보아, 관련 대화를 한게 아니겠느냐. 뭐.
3: 계속 상의를 한 것으로 보입니다. 예,
2: 그런 정황, 정황인 거죠? 네. 예. 이거 전체를 부인하고 있을까요, 근데? 박근혜 대통령은 뭐, 예를 들어서 케스프 재단에 대해서도 본인은 전혀, 어, 최순실 지호 의논하지도 않고 맡긴 적도 없다.
3: 네, 안정범 어. 전 수석이 애써서 길을 쓰고 맞는 거라고 이야기한 거가 네, 있죠. 최순실
2: 씨한테 내가 부탁한 적이 없어. 예. 그렇게 검찰 조사에서 얘기를 했고 최순실 씨는 아니었죠. 본인이 이제 어, 박전 대통령 부탁을 했다. 예. 이런 얘기를 많이 했죠.
3: 네. 관련해서 어제 TV조선이 검찰의 최순실 씨 수사기록 보도했습니다. K스포츠재단과 관련해서는 박근혜 전 대통령 부탁 때문이다라고 이야기했는데요. 물론 미르도 마찬가지입니다. 대통령이 내가 직접 나서는 것을 싫어하기 때문에 운영 체계나 이런 부분이 잘 돌아가는지 체크를 해보라고 했다라고 인정한 겁니다.
2: 알겠습니다. 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다. 시간상.
3: 네. 이현주 국민의당 원내수석 부대표의 발언이 논란이 되고 있습니다. 이에 대해서 해명을 했는데 아이를 둔 학부모로서 아이들의 급식질이 형편없어지고 있는 문제에 붕괴하면서 나온 얘기다라고 말했습니다.
2: 그러면서 이제 이게 어 기자와 어 사적으로 대화한 게 이런 식으로 어 보도됐다. 당사자 입장도 확인하지 않고 그러면서 SBS에 서 강력한 유감도 표했죠. 표했더니 SBS가 녹취를 공개해버렸죠. 당사자 입장을 확인하지 않고 보도한 게 아니라 당사자 입장을 확인하려고 전화한 기자의 후속 취재 내용이었더라고요.
3: 네. 원내정책회의 한 다음에 더 자세하게 물어보기 위해서 전화했다라고 합니다.
2: 그러니까 이제 일종의 패턴 같은 게 보여요. 국민의당이 최근 이제 여러 가지 문제로 코너에 몰리다 보니까 이원주 의원의 케이스도 그런데 분명히 이제 스스로 자처한 문제들이란 말이죠. 근데이 케이스도 SBS 기자가 사적 대화. 저는 그래서 뭐, 뭐, 예를 들어서 밥집에서 밥 먹다가 또는 뭐 둘이 대화하는 걸 몰래 녹취했다든가 그런 건줄 알았더니 그냥 우속 취재였더라고요. 그냥 전화로. 그런데 이제 이 상황을 분명히 자처한 측면이 강한데 어 이런 문제가 생길 때 내가 잘못을 하긴 했지만 내가 잘못한 정도보다 훨씬 크게 부풀려서 누군가 자기를 죽이려고 한다. 그런 피해의식이랄까요? 이런 패턴을 반복적으로 보여주고 있어요. 이런 사안도 이렇게 sbs 기자를 공격하거나 혹은 어, 그렇게 아니고 이제 파업 현장에 찾아가거나 뭐 사과를 하거나 아니면 정면으로 거기 가서 이해를 구하거나 그렇게 할 사안인데 이걸 보도한 언론을 탓해버렸거든요. 이렇게 해고 국면이 돌파되는 게 불가능하거든요. 그러면 정당하게 취재했다고 생각하는 sbs 같은 경우는 녹취로 아예 공개해서더큰 피해를 입히고 있지 않습니까? 입고, 스스로 입고, 입고 있지 않습니까? 바깥에서 적을 자꾸 찾는데, 예. 이렇게 되면 바깥에 국민들을 점점 더 설득할 수 없게 되는데, 예. 이건 전, 반적인 리더십의 문제인 것 같습니다. 기본적으로 개개인의 연도를 다 이런 식으로 하는 거군요. 아, 자, 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 미국 대장사람.
2: 공회당이 <웃음> 이준서 전 최고위원에게 구속영장을 청구한 검찰을 정치검찰로 기증했습니다. 공회당 문병호 전 최고위원 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까, 원님
1: 네, 안녕하세요.
2: 네. 국민의당에서는 지금 그 검찰의 여당 대표 가이드라인을 따라서 구속영장을 청구했다. 이렇게 요약하자면 보고 있는 거죠?
1: 제가 그렇게 의심을 하고 있죠. 왜냐하면 음. 그 지난주에 기류가 이유미 씨 단독 범행으로 흘러가다가 네. 주말에 이제 갑자기 그 이준석 전 최고위원까지 영장을 청구하게 된배경이 뭐냐. 네. 그것을 이제... 저희 당에서는 추미애, 전, 추미애 대표가 그 머리 자르기 발언을 해서 가이드라인을 줬고, 이제 검찰이 현, 그, 현 정권에 대해서 그잘 보이기 위해서 네. 권력 해바라기성 수사하는 게 아닌가 그렇게 판단하고 있습니다.
2: 그런 의혹이 있다, 이렇게 이제 말씀하시는 거죠. 네. 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 그런데 그 이전 그 추미애 대표의 발언 이전까지는 검찰이 내부적으로 단독, 단독 범행으로 결정하려고 했다는 또 어떻게 아십니까? 그렇게 했다는 걸 알아야 그게 그렇게 중요해요.
1: 저희가, 그렇게, 예. 저희가 듣, 그렇게 제가 좀 대충 이제 또 수사 상황을 제가 조금 이렇게 예, 여기기 듣고 있었는데요 그런 음. 흐름이었다고 알고 있었습니다. 음. 근데 이제 이 사건이 좀 작년 에 리베이트 사건하고 비슷하게 흘러가는 것이 리베이트 사건요? 작년 리베이트 사건 때는 저희가 좀 업무처리 미숙을 했었는데 그걸 가지고 검찰에서 뭐 대단한 음, 제가 선거법 위반 있는 것처럼. 음, 영장을 청구하고 두 번이나 청구하고 또 기소해가지고 결국 무죄가 됐습니다. 그런데 네. 이번에는 이유미 제이씨 조작에 대해서 저희가 할말이 없죠. 제가 정말 잘못하고 죄송하다고 말씀드리는데 네네. 그것을 또 자꾸 또윗선에 연결시키려는 정치적인 의도가 있는 게 아닌가. 음. 만약에 이준서 전 최고위에 대해서 뭐또뭐 뭐 영장이나 또 기소를 해가지고 만약에 무죄가 되면 은 검찰이 과연 책임지고 음. 책임질 것인가 하는 것에 대해서 저희는 상당히... 의심을 하고 있습니다. 작년에 리베이트 사건 무죄 판결 났는데, 검찰, 수사한 검찰이 뭐, 사과하거나
2: 책임졌단 말 들어본 적이 없습니다. 음. 네, 무슨 말씀인지는 알겠는데, 근데 당시 리베이트 사건은, 어, 국내당 내부 제보에서 출발을 했고, 선관위가 고발한 사건이라서, 선관위 기준에서 고발 대상이 됐던 것이고, 출발은 국내당 내부 제보였기 때문에, 제가 보기엔 좀, 그렇게 억울해 하실 일은 아닌 것 같고요.
1: 결과는, 결과는 비슷해요. 결과는 이제 누구 말을 믿느냐인데. 그러니까, 이번에도.
2: 예, 제 말은 리베이트 사건이 뭐, 어, 어떤 음모나 혹은 뭐 정치적 고려 때문에 출발한 게 아니기 때문에. 그런데 이번 사건 같은 경우에는, 이번 사건 같은 경우에도 이제 국민당 내부의 문제로 출발한 거 아니겠습니까? 근데 문제는 말씀대로 하자면 검찰은 내부적으로는 단독 범용으로 결론 내려고 하고 있었는데 여당 대표가 가이드라인을 줘서 그래서 이준석 최고위원까지 구속영장을 청구하는 것으로 기류가 바뀐 것이다. 그런 의혹이 있다. 이렇게 보시는 거 아니겠습니까?
1: 예, 예. 저는 작년과 똑같다고 보는 것이요. 예. 출발은 저희가 국민의당이 미숙함으로. 예. 어, 단초를 제공했죠. 작년에도 리베이트 사건도. 그 무슨 계약서를 뭐, 위조한달지, 여러가지 업무 처리를 잘못했어요. 네. 그걸 가지고 검찰이 이제 침소공대해가지고, 어, 뭐, 마치 무슨 돈이 왔다 갔다 한 것처럼 그렇게 해가지고, 기소를 해서 저희 국민의당 안철수 전 대표에게 막대한 타격을 줬고요. 네. 이번에도 이유민 씨 단독범행 한걸 가지고, 그걸 가지고 자꾸 이제 언론에다 뭘 얘기하고, 뭐, 이준석 전 최고가 개입이 됐다, 뭐, 무슨 박지원 대표한테 뭐, 보고가 됐다. 뭐, 이렇게 해서 자꾸 침소봉돼가지고 마치 국민의당 전체가 이, 이것에 무슨 관여가 된 것처럼 그렇게 지금 몰고 가고 있지 않습니까. 저는 똑같은 지금 사건 음. 과정이 되고 있다고 판단하고 있습니다.
2: 네. 뭐, 어쨌든 당신은 검찰 인지수사가 아니라 이제 선관위 고발권이었다는 걸 다시 한번 말씀드리고. 근데, 네. 그, 이준서, 이게 이그 핵심인 이준서 최고위원의 진술과 이유미, 이유미 씨의 진술이 대립되는 거 아니겠습니까 네네. 그런데 뭐 간단하게 요약하면 이유미 씨는 일관되게 지시에 의해 행동한 것이라고 하는 것이고 이준서, 이준서 최고위원은 일관되게 자신은 조작된 자료인지 몰랐고 지시한 적도 없다 뭐 이렇게 대립하는 건데 네네. 물증 같은 거는 대단히 약한 것 같고 정황으로 파악하는 것 같습니다. 그런데 이제 이준서 진술을 믿어주는 것이 국민의당인 것 같고요. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 이제 검찰이 그 진술에 의구심을 가지는 건 어, 단지 검찰만 그런 건 아니거든요. 한 여론조사에 따르면 단독 범행 아니라고 생각하는 여론은 70%가 넘는데 물론 여론이 유죄라면 유죄라는 게 아니고요. 이게 누구 진술을 더 믿느냐 하는 문제라고 하면 어차피 심증인데 국민의당은 예예. 예. 밖에서 보면 이준서 최고위원의 진술 신빙성이 떨어진다고 생각하는 사람들이 많거든요. 그러니까 그게 곧 검찰 가이드라인 검찰이 가이드라인을 따른 증거다라고 하기에는 좀 약하거든요.
1: 여론은 그렇게 볼 수밖에 없죠. 자꾸 예. 언론에서 자꾸 그렇게 보도하지 않습니까? 무슨 뭐 통화를 했네뭐 문자를 보냈다. 또뭐 이것저것 다뭐 잘라버리고 저 이준서 전 최고한테 불리한 문자 같은 걸 보도하고 하니까. 네. 예. 국민 여론은 당연히 이렇게 뭔가 국민의당이 뭐 조직적으로 상 저, 개입하고 밀선에서악고 있었다 이렇게 생각할 수밖에 없습니다. 작년에 리베스 사칸도 똑같았어요. 우리가 내부에서 돈 받은 것도 없었고 억울하다 했지만 은 국민들께서는 다 무슨 국민의당 당직자들이 다돈 받아먹고 뭐다 빼돌리고 이렇게 한 걸로 다 인식하셨지 않습니까. 그래서 저희 국민의당과 안철수 대표가 멍이 든 거예요. 마찬가지로 이번에도 사실은 뭐이유미씨 이 조작 사건이 분명히 잘못된 거지만은 그로 인해서 지금 저희 국민의당이나 안철수 대표가 엄청나게 타격을 받고 있는데 결국 이제 언론 같은 데서 그것을 자꾸 이제 뭐증폭시고 마치 뭐뭐 뭐 위에서 뭐 알고 있었다는 그런 취지의 보도를 계속하기 때문에 실제와 네. 관련 없이 엄청난 이미지 타격을 받고 있습니다. 결국 그것을 검찰이 이제 증폭시키는 역할하고 을 있는 것이죠. 어,
2: 예를 제가 한번 들어보자면 예를 들어서 안철수 후보 당시 뭐 한수 후의 딸이 혹은 부인이 어떤 범죄에 연루된 게 명백하다고 제보자 녹취 파일을 민주당이 들고 왔어요. 그래서 대대적으로 기자회견을 했고 대선 막판에 계속 뿌렸는데 나중에 알고 보니까 민주당의 일개 당원이 혼자 한 것이지 민주당 전체가 몰랐다. 그러면 의원님은 그걸 믿으시겠습니까 그냥? 그걸 믿기 힘들거든요. 그,
1: 물론. 사장님도 논리 비약인데요. 그가하고는 다르죠. 문주영씨특혜 의혹 사건은 상당한. 저는 근거가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 이것이 또이 이 이슈가 음. 그 당시에 이웅 씨가 녹취록을 가져와서 처음으로 이슈가 됐다면 저희가 검증을 더 철저히 했을 거예요. 그런데 네. 이미 문진혁씨그 특혜 취업 사건이 이미 이슈가 돼 있었고 이것은 하나 로 추가적인 증거였다는 거죠. 그렇기 때문에 저희가 조금 더 검증에 소홀해하고 덜컥 믿은, 믿은 그런 과오를 범한 음. 겁니다.
2: 그런데 안철수 뭐 후보의 가족 관련해서도 여러 의혹은 있었습니다.
1: 그것은 이제 근거가 좀, 제가 봤때 객관적으로 봤을 근거가 조금 약하죠.
2: 근거가 네, 뭐 상대 후보라서 근거가 약하다고 생각, 상대 후보 주장이라서. 제가, 제가 객관적으로 네.
1: 봤을 때 근거가 좀 약하고 문준영 씨 특혜 음. 취업사건은 상당한 의혹이 있다고 봐야죠.
2: 그러니까요. 네, 국민에다가 그렇게 생각하신 거고 민주당은 뭐 네네. 안철수 후보 측에 상당한 의혹이 있다고 생각했을 수 있는데 제 말은 그 국민의당 입장에서는 억울하실 수 있는데 밖에서 보면 그런 의구심을 가지는 건 어~ 합리적인 수준의 의심에 가깝다 억울하실수 있으나 그래서 그걸 곧장 검찰의 어, 어떤 그~ 가이드라인에 따른 행동이다라고 판단하기엔 다른 혹시 다른 근거는 있습니까 하필 그때 어~ 추미애 대표가 어~ 머리장이란 말을 했는데 그리고 나서요, 이런 게 나왔다. 이거 말고 또 다른 근거가 있나요? 가이드라인이라고 하시는?
1: 그런데 여러 가지 제가 이제 뭐 문자나 뭐 카톡이나 여러 가지 그 주고받은 정황을 봤을 때 그렇다는 거고요. 뭐, 뭐, 이준서 전 최고위원을 의심할 수는 있습니다. 그런 뭐, 그걸, 그걸 비난할 수는 없습니다. 다만 이제 검찰이 누구 말을 믿느냐인데 굳이 이제 이준서 전 최고위원의 말을 믿지 못하겠다고 하고 있는 것이고 또 결국은 검찰에얘기 하더라도 조작은 이유미씨 단독으로 한 거로 인정한 겁니다. 다만 이제준석전 최고위원이 공모한 것은 아니고 음. 그것을 어렴풋하게 알면서도
2: 그런 이런 것 같습니다.
1: 하지 않았냐 이런 의뢰를 예, 예. 묻는 것인데 예. 그렇다면 또꼭 구속까지 했어야 되, 해야 되느냐? 그래서 음. 거기서 의문이 또 있다는 겁니다. 그 구속 기소해서 음. 법원의 판단을 받아보는 것도 하나 방법인데 또 영장을 청구해갖고 그걸 이슈화해가지고 언론에도 계속 특별하게 만드는 것도 하나의 정치적인 의도가 아닌가 생각이
2: 든다는 음. 거죠. 미필적 고의라고 이제 표현되던데 예. 네. 근데 사실 어 변호사님이시니까 아시겠지만 미필적 고의로 고의도 사안이 중대하면 구속되는 경우가 있지 않습니까? 그렇죠, 그, 당연합니다. 예. 그러면 예. 그렇기 때문에 미필적 고의가 의심되면 예를 들어서 5월 5일 최초 기자회견했는데 5월 6일날 서희상유민 씨가 제보자 없는 것과 마찬가지라고 얘기를 한걸 수록 검찰 조사 결과는 밝혀졌는데 그렇다면. 미필적 고의를 적용해서 구성형적으로 청구할 수도 있는 거 아니겠습니까? 변호사 입장에서 보시면 어떻습니까?
1: 그러니까 할수 있고 안할 수도 있어요. 근데 네. 굳이 하는 것이 정치적 의도가 있다고 저는 보여지는 거죠. 굳이 거지. 안 하는 게 오히려 정치적으로. 예. 정봉주, 정봉주 전 의원 같은 경우도 BBK로 기소돼서 그 형을 살았는데요. 네. 당시 근데... 사법적으로는 유죄 판결이 낮지만은. 그러나 뭐, 사실 뭐 저도 그렇고, 많은 사람들이 정봉주 의원이 그 유죄라고 생각을 안 합니다. 네. 뭐 사법적으로 판결이 났지만 억울하게 정치호 당했다라고 생각을 하거든요. 네. 그 마찬가지, 이번 건은 저는 마찬가지라고 보고 있습니다.
2: 정봉주 의원이 뭔가 파일을 조작해서 유포한 건 아니지 않습니까?
1: <웃음> <웃음> 정봉주 전 의원도 그러니까 미특적 고위에서기도돼 가지고 징역까지 살았지 않습니까?
2: 그분은 사실이 아닐 거라고 생각하는 게 아니라 지금도 본인이 말한 내용을 사실이라고 믿고 있습니다. 예. 어쨌든. 그러니까요.
1: 그러니까, 그러니까 그 전봉주 전에도 정치적으로 결국은 정치적으로는 결국은 그위죄 그 판결 받았지만 정치적으로 억울하다고 생각하는 거 아닙니까? 많은 사람들 그렇게 또 보고 있고. 이번 경우도 마찬가지죠. 검찰이 영장 청구하고 기소할지 모르지만은 정치적인 그 판단에서 하고 있다고 보고 있다는 거죠.
2: 알겠습니다. 정치적으로 보고 있다고 하는 입장은 잘 어, 이해했고요. 뭐 동의하지 않으신 분들이 있겠지만 그거는 의원님이 설득하셔야 될 문제인 것 같고요. 네. 자또한 어, 가지 또 여쭤보자면 뭐 이미 여러 번 나온 얘기인데 안철수 전 대표가 너무 입장 발표가 늦다. 무슨 얘기든지 간에 이런 문제지적은 참 많지 않습니까? 예. 예. 어, 뭐 타이밍 관련해서도 그렇고 내용 관련해서도 얘기가 참 많은데.
1: 어. 뭐 이번, 이번 건도 좀 이제 빨리 입장 발표를 해야 한다는 의견도, 의견도 있습니다만은 이게 이제 어차피 이제 이 사건이 터져서 뭐 일종의 국민에 나서는뭐 쏘나기를 뭐, 뭐 피해가기 어게 됐지 않습니까? 그래서 아마 안 대표께서는 그 입장 발표를 하게 되면 또 이제 사실관계가또뭐 또 바뀌고 어쩌고저쩌고 얘기가 또 많이 나오기 때문에 아마 수사 결과, 검찰 수사 결과 나온 다음에 전체적으로 한, 한꺼번에 해서 뭔가 입장 발표하실 걸로 그렇게 판단하신 것 같아요. 예. 중간에 또 만약에 또 네. 이준서 전체군 관계가 없, 는걸 전제로 해, 발표했다가 또 검찰에서 또 이준서 전체군 관계가 있다고 발표하면 또 이게 꼬이기 때문에 아마 네. 전체, 또 제가 검, 정, 어떤 검찰의 정치적인 수사를 우위하기 때문에, 그래서 이제 최종 검찰 결과, 수사 결과 발표를 보고 입장을 표명할 걸로 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 법원에서 이제 뭐 영장을 발부할 건지, 아니면 뭐, 하지 않을 건지 모르겠습니다만, 거기에 따라서 또 상황이 좀 달라질 것 같은데, 그건 그때 가서 다시 한번 제가 여쭤보기로 하고요.
1: 예,
2: 예, 예. 어, 결국은 그 문제는 그 문제고 지금 원내에서 추경안이라든가 처리할 게참 많지 않습니까 근데 좀 네, 네. 국민의당에서는 이것이 추미애 대표 사퇴 어~ 혹은 뭐 그에 준하는 사과 어~ 가 있기 전에는 안 된다는 입장을 알고 있는데 혹시 이~ 원내 현안을 극적으로 풀수 있는 제가 보기에는 민주당 대표가 이 일로 사퇴를 하지 않을 거는 사퇴를 하지 않을 것 같거든요 절대 그럼 뭐 어떻게 풀어야 합니까?
1: 주미 대표가 왜 그런 말씀하셨는지잘 이해가 안 되는데요. 저는 뭐 어찌 보면 청와대를 향한 메시지였다고 저는 판단도 합니다. 지금 주미 대표가 역대 여당 대표 사상 가장 그 국정에서 서외된 대표거든요. 그래서 그 내가 이렇게 그 국정을 원만하게 국가 국정을 꼬이게 할수 있는 힘은 있어 이렇게. 해야 청와대를 향해서 메시지를 날리는 게 아닌가. 그 그러니까. 나를 좀 인정해주고, 나를, 내, 나의 존재를 인정해달라. 어. 그런 게아 그런, 그런 메시지를 던진 게 아닌가, 그런 생각이 들어요. 수민희 대표가 그래서.
2: 일부러 그런 메시지를 던져서 국정을 꼬이게 해서 존재감을 청와대에 인쇄시키려한 것이다?
1: 예, 그렇죠. 지금 예. 그 정권 초기인데, 뭐 여당 대표라고 해서 아무런 대접을 못 받았지 않습니까?
2: 굉장히 창의적인 해석이신데.
1: 소통이 <웃음> 되는 것도 아니고, 뭐국정의 국정 운영에 지금 참여시켜주는 것도 아니고 상반에 소외시키고 있다고 보는데요. 네. 그래서 이제 뭐 나도 있다 라고 한번 보여주는 게 아닌가 싶고요. 그리고 그, 이제 네. 어쨌든 간에 여당이 야당을 국정 파트너로 동반자로 인정을 해야 되는데 지금 인정을 하지 않고 있기 때문에 국민의당으로서도 뭐 곱게 볼 수가 없지 않습니까. 그래서 뭐 당분간은 뭐 그럼 여당이
2: 어떤 카드를 내놓으면 이게 가능하나요? 제가 궁금한 건 그겁니다. 이렇게 해라. 그러면 우리가 복귀할 수 있다.
1: 뭐, 추미애 대표께서 당대표 사퇴해야죠. <웃음> 예, 저, 저, 여당 대표로서 뭐, 야당을 깔보고 지금. 알 무시하고 그러면 되겠습니까? 사퇴,
2: 사퇴하고. 사퇴만이 오르지이 그건... 예. 난국을 타개할 길이다. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지, 여기까지 듣고요. 그래서 좀 예,
1: 예 여, 여당 대표를 자주 만나셔가지고 여당을 좀. 같이
2: 좀. 사태를 종용할까요?
1: 공반자로
2: 했습니다. (웃음) 알겠습니다. 의원님 여기까지 듣고요. 이구성영장 발부 여부에 따라서 저희가 다시 한번 모시겠습니다. 감사합니다. 네. 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 지금까지 국민의당 문명호 전 최고위원이었습니다. 이웃 일본 정국이 또 요동을 치고 있다고 합니다. 아베 지지율이 문두박질 치면서 그렇다고 하는데요. 1번 상황 좀 살펴보겠습니다. JP뉴스의 유재순 대표 연결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 유재순입니다.
2: 자, 어, 내각 지지율이 사상 최초로 떨어졌다는데 얼마나 떨어졌고. 예 그리고 아베 그 총료 두 번째 아니겠습니까? 첫 번째도 네네. 1년여 만에 물러났던 걸로 기억하는데 그때보다 더 낮은 건지. 그리고 지금 질문이 한꺼에 너무 많습니까? <웃음> 어, 왜 갑자기 떨어진 건지. 예. 전체적으로 궁금합니다.
0: 네, 여러 가지 이유가 있는데요. 최근 공영 방송인 NHK, 요미우리 신문, 아사히 신문 모든 언론사들이 일제히 그 여론 조사를 했습니다. 네. NHK가 조사한 지지율은 3 1퍼센 저기 3 5 네. 그리고 유묘리 신문이 위계죠3 네. 1까지 내려가는 그 바닥을 쳤는데요. 네. 어 지지에 그 하지 않는다라는 지지율보다 하지 않는다라는 그 퍼센테이지도 NHK 경우는 1 2가 증가한 4 8 네. 그리고 유묘리 신문사가 조사한 불지지는 5 0 52퍼센트에 달해.
2: 음, 과반 이상이 지지하지 않는 그런 여론 환경이 되었다. 이게 이제 아베 내각 출범 이후 사장 최저치입니까?
0: 네. 사장 최저치입니다. 음,
2: 그 이전에 왜 아베 내각이 어 5년 전에 한번 출범했다가 1년여 만에 물러났지 않습니까?
0: 2006년 9월에 시작해서 2007년 정확히 9월 2 0일 네,
2: 5년이 아니군요. 음, 예, 네. 그때, 그때 지지율 보다 더 낮은 겁니까?
0: 훨씬 낫습니다.
2: 일본 내각이 인기가 없으면 이 정도 수준으로 떨어지면 아주 어 인기가 많이 떨어진 겁니까?
0: 어 굉장히 떨어진 거죠. 왜 그러느냐 하면 예. 자민당 같은 경우는 장기간 그 집권을 했단 말이에요. 중간중간에 네네. 어 민주당이 집권을 하기는 했는데 단기간에 그걸 끝났습니다. 단기간으로. 예. 그렇기 때문에 자민당을 대적할 정당이 지금 상태로선 전혀 없거든요. 네. 그런 상태에도 불구하고 31% 그것도 유미리 신문사 그 아벨 내각을 강력하게 지지하는 유미리 신문사가 조사한 여론조차도 조사조차도 그 불지지가 52%에 달하고 또 그리고 지지율이 31% 받아가친다는 것은 보통 일은 아니지요. 그렇군요.
2: 우리하고 는좀 상황이 다르니까 여쭤본 것이고. 네. 이, 근본적인 이유가 뭡니까? 물론, 뭐, 한몇달 전부터 계속해서 스캔들이 터져나오긴 했는데, 이렇게까지 떨어진 이유가 뭘까요?
0: 어, 크게 그세 가지로 볼 수가 있는데요. 첫째는 오사카의 모리, 모리토모 학원의 그8억엔에 상당한 구기절을 1억엔, 1억엔 때에그 헐값에 불안 특혜를 준 적이 있고요. 네. 두 번째는 아베수상의 친구가 이사장으로 있는 각계 학원의 그 수의학부 신설을 허가를 해줬습니다 내각의 네. 권력을 이용해서 네. 그리고 세 번째는 일본 국민들의 민그 민심 위반인데요 네. 근래 몇년 동안 그~ 뭐라 그까그 안보 법인이 해서 많은 그~, 그 하루에 (100만 명이) 동시다발적으로 그 시위를 하는 사태까지 있을 정도로 그 아베 내각에 대해서 굉장히 반대를 하는 국민들의 네. 그 반발이 있었습니다 네. 그럼에도 불구하고 안보법 통과시켰고 그리고 다시 지금 헌법을 개헌해서 다시 전쟁을 할수 있는 나라를 만들려고 하고 있잖아요 네, 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 민심이 확실히 돌아서서 이세 가지 이유로 그어 지지율이 그 저기를 했고요 그리고 지난번에 그 7월 2일 날에 도이 그 도쿄도 의원 선거가 있었지 않습니까? 네네. 그런데 그 그때도 그이나다그 방위청 장관이 자유대에게 노골적으로 한 표를 달라 그 발언한 것이 굉장히 문제가 됐었고요. 그리고 최근에는 도요타 마이코 중의원이 여성 의원입니다. 50대 비서의 머리를 폭행하고 그 폭언한 사실이 폭로돼서 음. 이래저래 다그 아베 내각뿐만 아니라. 자민당 의원까지도 지금 국민들의 그 분노를 사고
2: 있습니다. 음, 그렇군요. 그러니까 내각, 어 내각뿐만 아니라 당까지 좋은 소식 이 하나도 없고 그리고 네, 지속 지속적으로 민심이 입안해 왔고 계속해서 안보라든가 네. 뭐, 북한을 가지고 위기감을 조성하는 경우 를 오랫동안 해왔죠. 그리고, 그리고 전쟁할 수 있는 국가로 가는 데 대한 불안감이 있는데 최근에 이제 학원 스캔들이 연속으로 터지면서. 네. 어 그리고 그 학원 스캔들이 터진 것보다 더 중요한 거는 그걸 이제 거짓말로 덮으려 했지 않습니까?
0: 네, 네, 그랬죠. 어. 그런 일이 절대로 없다고 했죠.
2: 네, 그런 네. 거짓말이 드러나면서 이렇게 추락한 것으로 이해가 되는데 이렇게 되면 어 어떻게 돌파합니까? 일본에서는 통상 뭐 개각을 하기도 하고 어, 조기 통선을 치르기도 하고 뭐 여러 가지 방식 이 있을 텐데 이번에는 어떻게 한답니까?
0: 아 어, 이미 그, 그 7월 9일날 그 아베 스상이 어 12월 초에 다음 달 초에 개각을 한다고 발표를 했습니다 네. 그런데 어 자민당 내에서는 좀더 빨리 하자. 빨리 하자. 좀더 빨리 개각을 해서 여론을 반전시키고 그리고 12월 초까지 그 헌법을 개정하는 개헌안을 그 중의원과 그 참의원에서 어, 제출을 하자 이렇게 저기 의지를 모으고 있습니다.
2: 오히려 개각도 빨리 하고 개헌안도 빨리 내자는 거네요?
0: 네 그렇습니다.
2: Uh-huh. 이렇게 해서 돌파가 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 어 지금까지는 그게 통했는데요. 이제 일본 국민들은 이제 절대로 속지 않는다. 아베 수상이 일본을 위해서 그 강경 우익 쪽으로 간다고 생각해서 지지를 했는데 절대적인 지지를 했는데 전혀 그렇지 않고 자기 개인 권력 앞에서도 말씀드렸던 그 학원 문제라든가 두 학원 문제가 있었지 않습니까? 땅을 뭐 8억 원대를 1억원대를 준다든가 그리고 수의학부를 뭐 허가를 해준다든가 그리고 어제 같은 경우는 재미있는 현상이 마에카와라는그 사무 차관이 그, 네. 그 중의원 그신 저기에나 청문회 비슷한 그 성격의 어 신문에 나와서 적나라하게 그 폭로를 했습니다. 그 내가 그러니까 내가 그 내가 반저의 압력을 통해서 수위 압부를 허가를 해줬다라고 음. 증거를 했기 때문에. 구체적인 증언이라아요 아무... 음. 그렇습니다. 그것도 문부성 차관이 그렇게 했기 때문에 차관급이 했기 때문에 아마도 그 파문은 앞으로 아. 어, 대단할 것이라고 봅니다.
2: 그렇군요. 차관이 네. 이게 정부의 압력이 있었다는 걸 인정해버린 거 아니겠습니까? 어.
0: 네, 그래서 정, 그 담당자이기도 했었는데요. 그렇기 때문에, 지금까지는 아베스상이 그런 일 절대 없다라고 부인을 했는데, 그 담당했던 사무차관이 압력을 넣어서 그 친구, 이사장이 친구인 그 대학교에 음. 그 허가를 했기 때문에 그거는 변할 수 없는 절대적인 사실이라고 증언을 어제 했습니다.
2: 그렇군요. 말씀드렸다 보니까 최준실 게이트 초기가 좀 생각나기도 합니다. 갑자기 정부 인사들이 네, 네. 나와서 조금씩 조금씩 얘기를 하기 시작하고 그러다가 몰락하게 된 건데 지금 그 일본 언론이 그 저도 그 보도 일부를 봤습니다만 문재인 대통령에 대해서 일본 언론이 우호적이지 않단 말이죠. 예. 네
0: 그렇습니다. 네
2: 당선되기 전에도 어... 우호적이지 않았고 당선되는 후에도 그다지 반가워하지 않는 것 같은데 이 최근에 G20에서 한일 정상 보도는 어떤 식으로 이루어졌습니까?
0: 우선 결론적으로 말하자면 양국 수반이 서로 평행선을 달렸다. 그렇게 사실 보도를 하고 있고요. 일본 언론의 큰 관심사는 두 가지였었습니다. 지금까지 하나는 박근혜 전 대통령 시절에 합의한 위안부 문제 이행 여부를 어떻게 할 것이냐. 그리고 이제 북한의 그 미사일 발사 문제였는데요. 문재인 대통령이 합의 이행은 한국 국민 정서상 받아들이기 힘들다라고 발언을 한 것에 대해서 비교적 일본 언론들은 대체적으로 사실 보도를 하고 있습니다. 그렇지만 우호적인 분위기는 절대로 아니고요. 진보 언론조차도 문 대통령을 친북 성향으로, 우익 언론사는 종북으로 매도를 하고 매도를 해서 보도하고 있는 실정입니다. 그래서 위안부, 북한 문제 모두. 문 대통령의 성향 때문에 간단히 한일 관계가 개선되기는 현실적으로 음. 어렵다고 분석을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 제가 마지막 으로 하나만 여쭤보겠습니다. 최근에 이제 미국의 팅크탱크 관련 보도를 저희가 하면서 일본 정부나 기업 혹은 뭐 재단들이 미국의 작은 지원을 참 많이 한다. 그래서 친일본적인 뭐 지식이나 정치기반자들을 육성한다는 보도를 저희가 한 적이 있는데 일본이 그런 정책을 실제로 가지고 있습니까? 일본에서 보시기되었습니까
0: 네, 그렇습니다. 사실 일본 정부의 이 같은 정책은 이미 그 역사가 상당히 오래되었고요. 문제는 공식적인 프로그램을 통해서 지원하는 자금 지원은 별 문제가 없습니다. 하지만 표가 안 나게 일본 정부가 관계된 자금이라는 것을 모르게 민간인 재단이라는 이름으로 포장해서 지원하는 프로젝트. 프로젝트가 상당히 많은데요. 음. 가령 일본 선박 지능이라는 재단이 있습니다. 예. 그런데 이 재단을 만든 사람이 다름아닌 태평양 전쟁 비시 전범인 사사카와 유로이지인데요. 이미 예. 고인이 된 사람입니다. 사사카와 재단을 만든 사람데그 예. 자식들은 새로운 교과서를 만드는 그 모임이 있지 않습니까? 네네. 그 구에 그 이사장을 맡고 있습니다. 음. 그리고 그 그것뿐만 아니라 이 재단의 자금으로 공부한 학자들이 우리나라 학자들뿐만 아니라 세계 도처에 깔려 있습니다.
2: 알겠습니다. 그리고
0: 한...
2: 예. 이 문제는요. 저희가 오늘은 시간이 다 됐는데 다시 한번 보시겠습니다. 저희가 관심이 많은 주제거든요. 이 문제만 별도로. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 네 고맙습니다.
2: JP뉴스 유재순 대표였습니다. 3번에서 뵙겠습니다.